0: Buonasera e ben ritrovati, ricominciamo in questo 2017 i nostri incontri sul Vangelo di Luca. Per introdurci a questa serata con la preghiera di un salmo, iniziamo con il salmo 50, Miserere, pietà di me o Dio secondo la tua misericordia. Lo preghiamo in due cori, iniziando dalla mia destra e poi risponde la parte alla sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
0: Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo, ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre.
1: Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: purificami con il sopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve.
1: Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
1: Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli eranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno.
1: Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode.
1: Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
1: Gloria, Gloria al Padre, padre e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo. Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È un testo molto noto, più di una volta sicuramente ci siamo trovati a pregarlo, a meditarlo ad ascoltare anche commenti su questo salmo che è il salmo del peccatore di colui che è consapevole del male che ha commesso e di questo male che ha bisogno di essere perdonato perdonato da parte del Signore e quindi l'inizio del salmo è proprio questa richiesta, questa invocazione che parte dall'uomo, dal salmista rivolto a Dio, nella consapevolezza di quella che è la realtà di ciò che Lui ha compiuto. E a questa si unisce un'altra consapevolezza, che il peccato non è soltanto qualcosa che lo riguarda, ma che riguarda anche il Signore, perché non può Lui rimettere a posto ciò che con il peccato commesso è andato in frantumi si è rovinato non può lui da solo lavarsi ha bisogno che qualcun altro che il Signore lo faccia all'inizio del Salmo questo è molto forte da un lato la consapevolezza da parte di questo uomo di questo salmista della sua condizione di colui che ha fatto qualcosa che non è giusto e che non è giusto nei confronti del Signore innanzitutto e dall'altro lato il suo bisogno di essere salvato di essere perdonato da parte del Signore che il peccato è proprio questo essere rotta questa relazione col Signore essersi interrotta questa comunicazione profonda e continua di amore e che c'è soltanto bisogno che possa essere ripresa e per poterlo fare ecco non basta l'azione del Signore non basta la volontà del peccatore ma di entrambi e riconoscere il proprio peccato e rivolgersi al Signore è il Signore che perdona che restituisce al peccatore quella purezza purezza di cuore che, di cui parla il Salmo. Ed è, è questa è l'ultima cosa che sottolineo, ed è molto forte che la conclusione del Salmo, gli ultimi versetti parlano di un salmista che si riconosce peccatore e perdonato che può insegnare agli altri erranti le vie che conducono al Signore colui che ha fatto questa esperienza di essere stato capace di ammettere il proprio peccato e di potersi quindi rivolgere al Signore
1: sulla scia di questo salmo possiamo prendere il brano di questa sera Luca 7 36 50 è l'ultimo brano del capitolo eh, settimo di, di Luca un capitolo che aveva avuto all'inizio due gesti di Gesù la guarigione del del servo del centurione la risurrezione del figlio della vedova di Nain e poi il brano della volta scorsa che a partire dalla dalla domanda del Battista riguardante eh, Gesù, la sua messianicità poi arrivava al giudizio della generazione eh, da parte di Gesù, con la famosa parabola che, del suono del flauto e del canto del lamento e l'incapacità di questa generazione, ovviamente non solo quella contemporanea a Gesù ma la generazione del lettore, a entrare pienamente, a lasciarsi coinvolgere da questo annuncio dove eh, venivano evidenziati i vari motivi, il rifiuto di Giovanni del suo battesimo, il rifiuto di Gesù e del suo annuncio. Di fronte a due gesti importanti che Gesù aveva compiuto, quella che eh, l'Evangelista poi mette in evidenza sono alcune resistenze da parte della generazione ma anche da parte di Giovanni che aveva chiesto se era Gesù colui che era da attendere o meno il brano di questa sera ci pone eh, di fronte a un modo di accogliere Gesù diverso quello di Simone del fariseo e quello della donna che si recherà in casa di Simone e allora ascoltiamo il brano Luca 7 36, 50.
0: ora domandava a lui uno dei farisei che mangiasse con lui e entrato nella casa del fariseo si adagiò a mensa. ed ecco una donna che era peccatrice nella città avendo saputo che è sdraiato nella casa del fariseo preso un alabastro di profumo e postasi dietro presso i suoi piedi Piangendo con le lacrime, cominciò a bagnare i suoi piedi e ungeva con profumo. Ora, avendo visto il fariseo quello che l'aveva chiamato, parlò fra sé dicendo, Costui se fosse profeta conoscerebbe chi e donde la donna la quale lo tocca, che peccatrice è. E rispondendo Gesù disse a lui, Simone, ho per te qualcosa da dire egli allora maestro parla dichiara due debitori aveva un creditore l'uno doveva 500 denari l'altro invece 50 non avendo essi da rendere graziò ambedue chi dunque di loro lo amerà di più? rispondendo Simone disse Suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui, rettamente giudicasti. E voltosi verso la donna, dichiarò a Simone, vedi questa donna? Entrai nella tua casa, acqua a me sui piedi non versasti. Costei invece con lacrime bagnò i miei piedi e con i suoi capelli asciugo. Bacio a me non desti, costei invece da che entrai non smise di baciare i miei piedi. Con olio il mio capo non ingesti, costei invece con profumo unse i miei piedi. Grazie di ciò dico a te, sono stati rimessi i suoi molti peccati perché amò molto. A chi poco è rimesso, poco ama. Ora disse a lei, ti sono rimessi i peccati e cominciarono, a commentare a dire tra te,
1: chi è costruito, chi è preoccupato di me.
0: Vediamo se è
1: a... In generale eh, di questo brano, a modo di introduzione, posso dire due cose che in questa casa vengono radunate, due perso- oltre agli altri commensali, due persone che sembrano stare all'opposto il fariseo e questa donna e questa peccatrice, che sembrano non avere niente in comune. Tanto puro pensa di essere uno, quanto impura sa di essere e tutti sanno che è l'altra. Un brano che comincia appunto con questa scena di mensa, e attorno alla mensa si svolgerà tutta questa scena, ed è un brano che ci porta un po' al, al centro di quello che è il messaggio del Vangelo. Dei paralleli di questo brano sono eh, i brani che noi definiamo l'unzione di Betania, presenti sia in Marco, sia in Matteo, anche in Giovanni. L'unzione là è descritta all'inizio della passione di Gesù. Qui questo episodio viene narrato prima, prima ancora dell'inizio del viaggio verso Gerusalemme, Però di fatto quello che viene messo in evidenza è la figura centrale di questa donna, del suo profumo, talmente centrale che come abbiamo ascoltato Gesù porta lo sguardo su di lei e invita Simone e invita anche noi lettori a portare lo sguardo verso questa donna. E allora adesso una volta ricaricati... Continueremo nella lettura.
0: leggiamo i primi tre versetti dal 36 al 38 ora domandava lui uno dei farisei che mangiasse con lui e entrato nella casa del fariseo si adagiò a mensa ed ecco una donna che era peccatrice nella città avendo saputo che sdraiato nella casa del fariseo prese un alabastro di profumo e postasi dietro presso i suoi piedi piangendo con le lacrime, com- cominciò a bagnare i suoi piedi e ungeva con profumo.
1: Tutto comincia con eh, questo invito a mensa da parte di uno dei farisei. Se ricordate il brano precedente eh, terminava con quelle parole di Gesù, è venuto il figlio che mangia e beve. E voi dite, ecco un mangione un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Allora Gesù è un mangione un beone, amico dei pubblicani, dei peccatori, dei farisei. Cioè Gesù accoglie l'invito a mensa di questo fariseo. Non si siede solamente coi pubblicani. Si siede anche coi farisei, gli uni e gli altri, accomunati dall'essere peccatori, di cui Gesù è amico. L'amicizia di Gesù non ha delle riserve, non viene proposta ad alcuni sì, ad altri no, ai pubblicani sì, ma ai farisei no, o viceversa. Gesù accoglie questo invito a mensa, entra nella casa del fariseo, non sta fuori. Questa prassi di Gesù è veramente una prassi che crea comunione. Non viene escluso nessuno. All'interno di questo invito, all'interno di questa cena, che viene preparata per Gesù in questa casa del fariseo, avviene qualche cosa di inaspettato, che l'Evangelista ci sottolinea con questo ed ecco. Cioè l'attenzione dell'Evangelista si porta su quello che avviene. Una donna. C'è qualcuno che entra in questa casa ed è questa donna, E dice l'Evangelista che era peccatrice nella città. Ora, se c'è un dato su cui convergono tutti, è che questa donna è una peccatrice. Lo dice adesso l'Evangelista, lo dirà Simone, lo dirà indirettamente anche Gesù. Tutto sta a vedere se questa donna coincide può essere identificata col suo essere peccatrice o no. Ma che sia una realtà di fatto, su questo ce lo dicono tutte le fonti presenti in questo brano. Ed è una peccatrice nella città. È un modo con cui l'Evangelista ci dice che questa donna è una prostituta, conosciuta così nella città. Ora, questa donna, Ha saputo che Gesù è a mensa nella casa del fariseo. Chissà, magari ha saputo anche che era presente di qua o di là. Sta di fatto che lei sceglie questo momento. E allora prende un alabastro di profumo. Questo è uno dei dei termini che vengono segnalati anche nelle altri brani di cui vi vi dicevo prima, delle unzioni di Betania. Questo alabastro e questo profumo. Allora, da un lato sono gli attrezzi del mestiere, però questo profumo qui, in questa circostanza, dirà di... Altro. dirà che quella donna non è solamente il peccato che commette perché questo profumo rivelerà la vera identità della donna quella che Gesù saprà cogliere in lei il profumo che eh, dice dell'essenza stessa di Dio Il profumo di per sé parla di qualcosa che si trasmette, che si dona, che non sceglie su chi posarsi. Quando uno si mette il profumo non è che decide ah, deve raggiungere queste persone qui, queste no. Tanto che nell'unzione di Betania raccontata da Giovanni, Giovanni dice la casa si riempì del profumo dell'unguento cioè chiunque sia presente viene raggiunto da questo profumo allora questo profumo è un po' eh, rivela anche la capacità la possibilità di gratuità che c'è anche in questa donna e una donna che si pone presso i suoi piedi, presso i piedi di Gesù. E viene descritto quello che fa. Piange, con le lacrime bagna i suoi piedi e unge con profumo. Questa donna che si mette lì, ai piedi di Gesù, in tutto il brano questa donna non dirà una sola parola e anche negli altri brani dell'unzione di Betania, questa donna non parla. Per lei parlano i gesti. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali dice che l'amore si mostra più con le opere che con le parole. E questi gesti che questa donna compie e che saranno ripresi poi da Gesù nel colloquio con Simone... Sono gesti segnati da questo pianto e da queste lacrime. Come dire che ciò su cui l'Evangelista porta l'attenzione è il pianto di questa donna. Come ogni pianto possono essere tanti motivi, dal pentimento alla gratitudine, all'amore, alla lode, Spesso il pianto è quella forma di comunicazione che sopperisce alla povertà del nostro linguaggio. Ci sono delle cose che non riusciamo a esprimere con le parole e che spesso dei gesti, e il pianto forse è uno di questi alla massima potenza, riescono ad esprimere. Il gesto di questa donna, quindi il profumo da un lato, le lacrime dall'altro, stanno portando in evidenza la verità di lei e i suoi desideri, il motivo per cui lei è lì. Sa che quelle lacrime possono bagnare i piedi di Gesù. È una sorta di lavanda dei piedi in anticipo, non fatta da Gesù ma accolta da Gesù. Così come in Giovanni la lavanda dei piedi che gli farà Maria di Betania anticiperà quella che Gesù farà ai suoi discepoli. Gesù si mostra capace innanzitutto di accogliere questo amore, ma è capace di accogliere questo amore perché questa donna sa di quale amore è amata da questo Gesù. C'è questa circolarità. Ed è una donna che, entrando in quella casa, compiendo quel gesto, ha già vinto tutte le paure che poteva avere. Una soprattutto, la paura del giudizio. Giudicata già da tutti, conosciuta già da tutti, non ha nessuna paura di entrare nella casa del fariseo. Entra anche lei in comunione con quelli che sono lì.
0: Agganciandomi a quello che dice ora Beppe, la presenza di Gesù in questa casa di Simone, in questa casa del fariseo, fa sì che questa casa possa essere chiamata anche in un altro modo, non è più la casa di un fariseo, di qualcuno che fa della stretta osservanza delle leggi un motivo di identità profonda e per cui diventa poi anche un motivo per cui altri vengono respinti, vengono rigettati. La presenza di Gesù che è invitato ad entrare in questa casa la fa diventare una casa che è un luogo di verità e di misericordia, una casa in cui questa donna si sente non fuori luogo e che può entrarvi, introdursi in questa casa, cosa che non sarebbe stata mai concepibile, e fare gesti inauditi. Gesti che non si fanno in pubblico, e però lei li fa in pubblico. La presenza di Gesù è come se fosse un detonatore di comportamenti inauditi, impossibile immaginare. E questo, se passiamo un attimo alla nostra vita, che cosa significa quando invitiamo il Signore a entrare nella nostra vita? Che cosa cambia in noi e che cosa cambia in quelle che sono le persone che sono ospiti della nostra vita, che fanno parte della nostra vita, in termini di verità e in termini di misericordia. Continuiamo con il versetto 39. Ora, avendo visto il fariseo, quello che l'aveva chiamato, parlò fra sé dicendo... Costui, se fosse profeta, conoscerebbe chi e donde la donna la quale lo tocca,
1: che è peccatrice. Ecco, il fariseo ha visto, ha visto quello che lui ha visto. Vedremo come poi Gesù cercherà di fargli vedere qualcosa d'altro. Tutti e due vedono la stessa cosa. Gesù e il fariseo perché il gesto che vedono è quello ma il fariseo si ferma a qualcosa quello che l'aveva chiamato parlò fra sé dicendo ecco questo è uno dei modi con cui si attua la, eh, la menzogna del fariseo come abbiamo già avuto modo di dire eh, parlando così Non è che individuiamo una categoria, individuiamo il pericolo presente in ciascuno di noi in quanto fariseo. La cosa è parla tra sé, cioè non dialoga, non parla con Gesù, si chiude. Lo ritroveremo questo come una caratteristica dei farisei. E si esprime in un giudizio. Da questo giudizio non si salva nessuno, né la donna, né Gesù. Costui, se fosse profeta. È quasi già un ripensamento sull'invito. Ma chi ho invitato? Chi ho invitato? Questo modo di, eh, di parlare tra sé del fariseo, del giudicare, cioè, se fosse profeta vuol dire non è profeta, dice eh, il centro un po' della fede, cioè quale immagine di Dio questa persona si porta dentro. Se Gesù fosse un profeta non si farebbe toccare da questa donna. Come diceva Giuseppe, c'è qualcosa di sconve- già c'è qualcosa di sconveniente di per sé in quello che sta accadendo in questa casa. Ha maggior ragione se questo fosse un profeta. Cioè, lui dice, vanno prese le distanze da queste persone. Nulla in comune con queste persone. Ora, per Dio le distanze vanno prese dal peccato, non dal peccatore. È come se eh, il fariseo, in questo pensiero, non riconoscesse un Dio che è padre di tutti i suoi figli. Di quelli buoni o apparentemente buoni e di quelli cattivi. Cioè mostra di avere di Dio un'immagine lontana da quella che Gesù sta manifestando. Sembra qui, visto che l'avevamo già visto per il Giubileo, il il padre dei due figli. Qua sembra di essere in presenza del fratello maggiore. Sembra di essere in presenza di Giona. Di coloro che... Sembra che vivano di una identità perché non sono come gli altri, e gli altri sì che sono così e cosà io no, poi può essere di singoli, può essere di gruppi, io non sono come loro, lo vedremo poi alla fine della passione Pietro, tutti potranno rinnegarti, io no, cioè io non sono come gli altri ad affermare quasi sempre la nostra diversità. Gli altri sono così. E allora questo giudizio, eh, che è contro Gesù, che è contro la donna. Allora c'è un'immagine di Dio, ma c'è anche un'immagine dell'altro. Cioè non solo per questo fariseo Gesù qui sta sbagliando perché andrebbero prese le distanze da queste persone, ma non c'è solamente un modo errato di vedere Dio, c'è un modo errato di vedere l'altra persona, cioè l'altra persona, in questo caso la donna, è una peccatrice e basta, identificare la persona col male che ha fatto. non dare più via di scampo a questa persona, introdurre una sorta di definitività sulla vita di questa persona. Ecco, toccando Gesù, gesti sconvenienti, l'impurità di questa donna ormai si diffonde, e allora la donna e Gesù vengono accolti. Comunati nel giudizio di questa persona. Il fariseo prende le distanze dalla donna, ma prende anche le distanze da Gesù. In fondo il fariseo
0: da cui Gesù accetta di andare è esempio di tutti gli uomini che hanno bisogno di essere aiutati dal Signore a procedere in un cammino per entrare sempre di più nella conoscenza di chi è Gesù. E eh, colpisce in questo senso che l'Evangelista dice all'inizio del versetto 39 che il fariseo vede quello che succede. Vede. Però tutto il periodo dei brani che abbiamo letto e commentato in precedenza abbiamo spesso, spessissimo, sentito parlare del verbo vedere unito all'udire all'ascoltare Gesù ai discepoli di Giovanni dice che cosa avete visto e cosa avete udito l'essere discepolo significa mettersi non soltanto nella posizione di chi vede e chi vede è una posizione giudicante ma anche dell'ascolto dell'accogliere le parole che arrivano dal Signore, delle parole che arrivano dall'altro quello che manca A questo fariseo è l'ascolto. E proprio là là Gesù interviene, come vediamo ora, nei versetti successivi. Educare all'ascolto. E rispondendo Gesù disse a lui, Simone, ho per te qualcosa da dire. Egli allora, maestro, parla, dichiara. Due debitori aveva un creditore. L'uno doveva cinquecento denari, l'altro invece cinquanta. Non avendo essi da rendere, graziò ambedue. Chi dunque di loro lo amerà di più? Rispondendo Simone disse, Suppongo colui che graziò di più. Ora egli disse a lui, Rettamente giudicasti.
1: Il fariseo, parlando tra sé appena detto, costui non è un profeta, se fosse profeta, a smentire questa parola del fariseo c'è la risposta di Gesù, che conosce, pur non avendo ascoltato, quello che si muove nel cuore di questo fariseo. risponde al pensiero segreto che il fariseo ha e dice Simone prima volta nel Vangelo di Luca che Gesù chiama qualcuno per nome chiamandolo per nome mostra Gesù verso questa persona l'affetto, l'amicizia la conoscenza Cioè, Gesù non vuole lasciare questa persona prigioniero dei propri pensieri, del proprio giudizio. Eh? Ho qualcosa da dire per te. E allora Simone si fa discepolo e dice, maestro, parla, mostrando eh, una disponibilità all'ascolto, come veniva adesso richiamato. E Gesù eh, racconta questa parabola perché vuole aprire a questo fariseo, a Simone, una nuova prospettiva. Di fatto qui eh, Gesù sta dicendo a Simone che sta giudicando una persona perché è una prostituta, perché è impura. In realtà, questo Simone sta portando dentro di sé un'immagine di Dio che è come questa donna. Cioè Simone pensa di regolare il proprio comportamento con il Signore come si regola il rapporto con una prostituta. Il Signore deve essere la risposta ai miei meriti come faceva il fratello maggiore della parabola. Io ti servo da tanti anni e tu non mi hai dato mai un capretto. Mostrando così la logica di essere schiavi, di non uscire mai da questa logica, di non essere ancora entrati nella logica dell'amore su cui Gesù richiama con questa parabola. E dice, due debitori. Ecco, la realtà è questa. Tutti siamo debitori. Come i due figli. Si è perso l'uno come la pecora che si è persa da sola, si è perso l'altro come la moneta caduta in casa. Si può essere lontani, si può essere in casa, si è tutti perduti e tutti ritrovati. Due debitori. Uno doveva 500, l'altro 50 denari. E non hanno da restituire. Sono due debitori, accomunati tutti e due dall'essere debitori e dal non avere da restituire. Ma nessuno dei due ha l'iniziativa di recarsi dal creditore, è lui che prende l'iniziativa, graziò ambedue. A tutti e due viene riservata questa grazia. E allora ecco la domanda di Gesù, chi dunque di loro lo amerà di più? Gesù sta presentando a Simone, sta presentando ad ogni lettore, la logica da vivere nei confronti del Signore. O si vive da figli, cioè in una logica di amore, oppure è meglio non avere a che fare con questo Signore. Ricordate il figlio minore della parabola. Quando rientra, non ripete della lezione che aveva preparato, trattami come uno dei tuoi garzoni. Perché in quella casa o si sta da figli o è meglio non starci. Questo è il tipo di rapporto che Gesù attende. Chi lo amerà? Chi lo amerà di più? E poi dice l'Evangelista... «Rispondendo, Simone disse...» Luca qui sembra essere stato portato da Gesù a tirar fuori anche lui dall'anonimato questa persona. Non lo chiama più il fariseo, ma lo chiama Simone. Cioè l'evangelista si lascia convertire da Gesù. «Non possiamo chiamare le persone con delle categorie...» Il fariseo, la peccatrice, eccetera. Dietro ogni persona c'è una storia, c'è un nome. Gesù non incontra delle categorie, incontra persone. Incontra qui questo Simone e anche l'Evangelista lo chiama così. E risponde Simone suppongo colui che graziò di più e Gesù gli dice rettamente giudicasti Gesù trova in questo Simone una cosa buona che posto di fronte ad una parabola posto di fronte ad una domanda risponde esattamente Gesù glielo riconosce sei in grado di giudicare hai giudicato in maniera retta in maniera giusta questo è il primo passo che simone compie
0: Gesù racconta al suo ospite questa parabola e lo fa proprio per lui per te ho qualcosa da dire è come se fosse un dono fatto su misura per simone che Però poi anche altri, anche noi possiamo beneficiare di questo dono. E qual è il senso profondo di questo dono? Il senso di dire che questo debito, che può essere più o meno grande, che ciascuno di noi ha, che lo riconosca, che lo riconosca in tutto, che lo riconosca in parte, questo debito ce l'abbiamo tutti. Poco importa quanto sia grande, questo debito... Ci pesa, perché non abbiamo in modo di ripagarlo. Ma qual è la parola buona, la buona novella di questo di questa parabola? Che questo padrone ci libera dal debito. E liberarci dal debito non è un caso che sia messo in parallelo con l'amore. Perché se non abbiamo più da dover sottostare a questo debito, se non siamo più servi di questo debito possiamo utilizzare ciò che c'è di meglio in noi le nostre risorse più belle per amare e non per difenderci per proteggerci per ripararci per giustificarci per cercare di rimettere a posto la nostra immagine da solo noi invece possiamo utilizzare tutto ciò che c'è di positivo, di forte, di giusto in noi per amare e allora che questo debito sia di 50, di 500, di 5.000 poco cambia perché nei momenti in cui c'è tolto è l'amore che scoppia in noi non bisogna neanche tanto guardare all'altro per consolarci o deprimerci sull'entità del debito dell'altro perché nel momento in cui questa parola di perdono è rivolta a me, per me il risultato è questo di sentire l'amore sgorgare dentro, ed è per me il più grande dei doni, incomparabilmente il più grande. Continuiamo con la lettura dai versetti 44 a 47. E voltosi verso la donna dichiarò a Simone Vedi questa donna? Entrai nella tua casa? Acqua a me sui piedi non versasti Costei invece con lacrime bagnò i miei piedi E con i suoi capelli asciugò Bacio a me non desti Costei invece da che entrai non smise di baciare i miei piedi con olio il mio capo non ungesti, costei invece con profumo unse i miei piedi. In grazia di ciò dico a te, sono stati rimessi i suoi molti peccati, perché amò molto, a chi poco è rimesso, poco ama.
1: Gesù continua eh, questo dialogo con, eh, con Simone, Simone che viene educato anche dalla parabola quando Gesù dice due debitori perché forse Simone eh, si riconosce quasi in credito pensa che sia il Signore dovergli qualcosa invece già la, prima, la parabola gli ha fatto fare un passo e Gesù si volge verso la donna ecco fino alla fine di questo brano non si parlerà più dello sguardo di Gesù vuol dire che in un certo senso lo sguardo di Gesù continuerà a rimanere fissato verso questa donna guarda la donna e parla a Simone è un modo per invitare Simone a portare lo sguardo dove Gesù guarda, non solo, a guardare come Gesù guarda. Perché lo aveva detto anche il versetto 39, ora avendo visto il fariseo. Eppure qui Gesù gli dice, vedi questa donna? Non basta guardare come hai guardato tu. Tu questa donna non l'hai ancora vista, non hai ancora colto ciò che nei suoi gesti è presente. E allora c'è la descrizione di quello che è avvenuto rispetto a ciò che non è avvenuto, cioè Viene fatta la descrizione di quello che la donna ha fatto e sta facendo rispetto a quello che Simone non ha fatto e non sta facendo. E notate l'attenzione di Gesù per i gesti di questa donna. Gesù riporta anche dei gesti che l'Evangelista non aveva descritto. Di baci non aveva parlato l'Evangelista. L'Evangelista aveva detto, postasi dietro presso i suoi piedi, piangendo con le lacrime, cominciò a bagnare i suoi piedi e ungeva con profumo. Gesù dice che questa donna non ha smesso di baciare i suoi piedi. E poi dice, bagnò i miei piedi e con i suoi capelli asciugò. Anche questo l'Evangelista non aveva detto. Sembra che attraverso le parole di Gesù venga accolto pienamente il gesto di questa donna. Sono gesti che hanno anche uno sfondo erotico questi gesti della donna. Una donna si scioglieva i capelli solamente in presenza del marito. Quello che rivela il senso di questi gesti sono le lacrime di questa donna. Costei invece con lacrime bagnò i miei piedi. Gesù va in profondità, legge quello che sta avvenendo. Gesù mostra qui di essere davvero persona libera non solo nell'accogliere i gesti di questa donna, ma nell'accogliere il senso profondo dei gesti di questa donna. Invitando Simone, perché ponendo l'attenzione su questa donna, sta facendo vedere a Simone anche lui il cammino che può fare, la logica con cui entrare in questa relazione con lui. In grazia di ciò, dico a te. Cioè Gesù continua a parlare a Simone. Come attento a questa donna, Gesù è altrettanto attento a Simone. E dico a te. In questo versetto 47 è presente una tensione sono stati rimessi sui molti peccati perché amò molto a chi poco è rimesso poco ama la tensione dov'è? la domanda si pone ma allora l'amore precede o segue il perdono? questa tensione Luca la lascia perché Non è la vera questione. Chi pone una questione di questo tipo è ancora al di qua di una logica dell'amore, che di per sé reclama una reciprocità. Certo, quello che viene prima, quello che è al centro, è questo amore del Signore, ma Gesù dà, Luca offre, una grande parte anche la responsabilità umana, non perché l'amore di Dio sia condizionato, ma perché l'amore vero vive di questa circolarità. In un certo senso un amore che calcola non è più amore. Se sto a vedere cosa viene prima e cosa viene dopo, vuol dire che c'è già un'altra logica dentro. vuol dire che non rispondo ancora alla domanda chi lo amerà? Sarò ancora immerso nella logica del calcolo. Quello che Gesù invita a fare lasciando viva questa tensione è invece di entrare così in questa logica. Non per nulla nel brano dell'unzione di Betagna che è un po' un parallelo di questo brano Gesù dirà che in ogni luogo dove sarà annunciato il Vangelo sarà ricordato anche in ricordo di lei quello che ha fatto cioè il Vangelo non è solamente il ricordo di quello che ha fatto Gesù ma il Vangelo è il ricordo di ogni gesto di amore gratuito che viene compiuto chiunque lo compia non è che Gesù ha l'esclusiva o vuole avere l'esclusiva Addirittura qui dice a Simone e dice a ogni lettore vedi questa donna, cioè non distogliere più lo sguardo da questa donna, perché guardando lei capirai anche chi sei tu, chi sei chiamato ad essere. Certo le sono stati rimessi i suoi molti peccati Gesù qui dice quello che Il fariseo ha pensato, e quello che l'Evangelista ha detto, che questa donna è una peccatrice. Vero. Ma Gesù in questo modo dice anche che questa donna non è solamente il peccato che ha commesso. Allora dicendo, vedi questa donna, è come se gli dicesse, guarda che tu hai visto solamente una parte di questa donna. Guarda anche l'altra parte. Ma in questo modo il fariseo sarà invitato a guardare anche l'altra parte di sé, quella buona, quella che lui non ha ancora scorto. Ecco, Gesù rimarrà con lo sguardo fisso su questa donna. Se volete, Gesù contempla questa donna.
0: in qualche modo si può forse dire che questa donna è capace di amare molto proprio perché è ben consapevole della sua realtà e quel versetto nella seconda parte, il versetto 47, in cui si dice a chi poco è rimesso poco ama è come chi è incapace di giungere fino in fondo a leggere la propria vita e a riconoscere quello che ha compiuto e quindi si rende anche proprio per questo poco disponibile nei confronti dell'amore del Signore e nei confronti dell'amore verso i fratelli la piccolezza nel riconoscere quella che è la sua condizione di uomo che che vive anche l'esperienza del peccato lo porta a vivere in questa sorta di lettura di sé ridimensionata che lo limita anche nella capacità di amare concludiamo il brano con gli ultimi versetti ora disse a lei ti sono rimessi i peccati e cominciarono i commensali a dire tra sé chi è costui che anche i peccati rimette? ora disse alla donna la tua fede ti ha salvata Cammina
1: verso la pace. Ora Gesù si rivolge direttamente alla donna e con queste parole sembra dare la risposta ai suoi gesti. Per il fariseo, per Simone, Gesù non era un profeta. Per la donna, Gesù era uno che poteva rimettere i peccati. Cioè, di fronte a questo Gesù, questa donna non si identifica più col proprio peccato, sono altro, posso essere altro e Gesù glielo rimanda. Ti sono rimessi i peccati, guardate, prima aveva detto a Simone, sono stati rimessi i suoi molti peccati, adesso dice la donna, ti sono rimessi i peccati e poi i commensali diranno che è costui che anche i peccati rimette. In pochi versetti per tre volte viene detta questa verità. Gesù allontana il peccato. Pone una distanza tra noi e il nostro peccato. Il nostro peccato non fa da schermo. E di fronte a queste parole di Gesù alla donna, ecco la reazione dei commensali appaiono adesso che richiama la reazione che c'era stata nella guarigione del paralitico al capitolo quinto quando appunto dicevano chi è costui che pronuncia bestemmie chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto dicendo questo Gesù sta rivelando la verità di Dio allora di fronte a questi commensali che, come Simone, anche loro parlano tra sé. Vedete, il fariseo, il fariseo che è dentro di noi, non dialoga, non parla con nessuno, giudica. Non presentano le obiezioni. C'è una distanza totale tra questa donna, che già si esponeva prima, Qui si espone ancora all'ennesima potenza e queste persone che non si espongono mai, non ci sono mai, non vengono mai fuori. Chi è dunque costui? Il giudizio, vedete, prima riguardava la donna e Gesù, adesso il giudizio è su Gesù. Chi è dunque costui che rimette i peccati? E Gesù continua a parlare alla donna. La tua fede ti ha salvata. Ciò che questa donna ha compiuto è la sua fede. Questa è la fede. Per questo è un brano che pone al centro gli elementi essenziali della nostra vita cristiana. Qui si dice la tua fede. Prima aveva detto Gesù, amò molto. Di questa donna Gesù mette in evidenza la fede e l'amore. La tua fede ti ha salvata. Cioè questa donna ha visto in Gesù davvero chi è Dio. Si è affidata completamente a questo Dio. Questa è la fede. E quello che ha fatto questa donna è stata questa relazione personale con Gesù, questi gesti concreti. Lavare i piedi con le lacrime, baciare, asciugare eh, i piedi con i capelli, ungere i piedi con il profumo. Questa è la fede. La fede è questa relazione personale con Gesù. Non è l'adesione ad una dottrina, per quanto bella, per quanto affascinante. Non è un'ideologia. È l'aver a che fare con Gesù in questo modo, e decidere della propria vita a partire da questa relazione con Gesù. E poi dice, cammina verso la pace. Cioè, questa donna non finisce lì la sua vita, non è che c'è questa fusione tra lei e Gesù, ma Gesù la rimanda alla sua vita. Cioè, a partire da questa relazione piena con lui, questa donna potrà vivere in maniera ordinata le sue relazioni, finalmente. Questa relazione, questa fede, non ci portano in un'altra vita. Ci fanno vivere con pienezza la nostra vita di tutti i giorni, il nostro cammino. Ecco, sarà un mettere i propri piedi dietro i piedi di Gesù. Li ha visti bene questa donna qui. Per sette volte vengono citati i piedi di Gesù. Adesso il suo cammino si farà sequela. La comunione con Gesù sarà vissuta pienamente nella quotidianità di questa donna. Cammina verso la pace questa donna che è entrata in questa casa viene rimandata alla sua vita alle sue relazioni non sappiamo cosa avverrà di Simone in un certo senso come non abbiamo saputo nella parabola del padre misericordioso della risposta del fratello maggiore ma probabilmente perché la risposta la deve dare il lettore Chiamato ad identificarsi con Simone e chiamato come Simone a guardare questa donna e ad ascoltare quanto Gesù dice. Ci fermiamo qui, rivediamo il brano, condividiamo.
0: Sì, volevo solo condividere, penso, il passaggio più, più intenso di questo, di questo brano, che è no? quando lui dice: invece quello a cui si perdona poco ama poco, che secondo un senso logico vuole quasi dire che amare molto porta a sbagliare molto, no? e, Ed è una cosa che mi ha, mi ha sempre colpito. anch'io era su questo Eh, cioè però la mia è una domanda non è una Eh, quindi è implicito che chi ama molto sbaglia molto e quindi l'attenzione a non sbagliare implica un amare poco Eh, perché eh, non so quante volte ci viene detto, ci è stato detto stai attenti, fai bene, fai bene no? invece uno forse non deve fare bene perché se uno sta attento a fare bene, a non peccare, a non sbagliare, forse ama poco, si ferma, guarda e poi non decide, non fa, non so.
1: Io penso, non rispondo alla domanda, dico solamente quello che questo brano indica è proprio il tipo di relazione che ho con il Signore. Questa è la... E' ciò a cui Gesù vuole portare. Ed è interessante dove Gesù porti l'attenzione nel guardare anche questa donna. Come dire, io in che modo guardo la mia vita? Penso che più entriamo in una logica, per grazia, di amore nei confronti del Signore, meno avremo queste Queste domande qui, non so come, però penso che non siano risposte da dare, come come in questa vicenda eh, questa donna non dice niente, fa, Eh, fa.
2: A me ciò che colpisce di, madre, di questa donna è, volessi, è, è la fede innanzitutto. Parliamoci chiaro, nell'ambiente in cui era, poteva fare diecimila volte la pentita, ma tutti avrebbero detto, ma figurati, una prostituta. Ciò che colpisce di questa donna è invece entrare in questa, in questa casa con la certezza che solo lui poteva accreditarla, solo lui poteva salvarla. Ed è, è che, ciò che colpisce di, di questa donna, almeno a me, è proprio questa profonda fede di voler cambiare vita. E sa che la può cambiare solo attraverso Cristo, attraverso Gesù a cui lei crede. Perché questa donna non aveva, cioè una volta una cosa è che il prete della chiesa dice va bene, non giudicate, ma poi esce fuori dice, sì, figurati. Ma una cosa un profeta, uno che ha fatto i miracoli e che lei credeva come quello che era, senz'altro questa donna crede in Gesù come il figlio di Dio. E ciò che colpisce di questa donna è proprio volersi, la certezza che lei può cambiare vita e può salvarsi attraverso la fede. E infatti si rivolge a chi la può salvare a chi può accreditarla anche davanti agli altri. Io lo vedo così, poi magari mi sbaglio. Però mi colpisce questa cosa, questa donna vuole salvarsi a qualunque costo, vuole salvare a qualunque costo la sua vita, per sua vita, la sua vita intento l'anima, cioè vuole la sua salvezza e se ne frega che è una prostituta, dichiarata da tutti prostituta, sa che presentandosi davanti a lui e chiedendo perdono a lui verrà accreditata non solo perché ama Gesù ma anche davanti a tutti e riprende la sua vita io lo vedo così poi lo vedo sempre così quando leggo questo brano questa donna c'è la certezza che la fede la salva e se ne frega di tutto e di tutti è una peccatrice entra lì e chiede a lui di salvarla e viene salvata infatti una cosa che è Gesù che gli dice ti siano perdonati i suoi peccati e tutti gli altri stanno zitti perché Gesù fa i miracoli Gesù non è il normale prete parliamoci chiaro eh, infatti io, io questo, il brano i gesti di questa donna li vedo così come l'attaccarsi con amore e la certezza che la fede la salva e niente di più
0: Ci qua per stasera concludiamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro. Sì. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen,
1: e buona serata a tutti. Sì, sì, a martedì prossimo.